0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, приветы.
0: Здрасте всем. Анекдот. М?
1: Давно я не рассказывал. Угу. Скачут два экономиста по прерии. Один другому говорит: Джо, держу пари на сто долларов, что ты не съешь мое дерьмо. Съем? Поспорили. Джо съел. Первый экономист выложил сотку. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя. Она говорит: Билл. «Держу пари на сто долларов, что ты не съешь мое дерьмо». «Съем», — отвечает. «Поспорили, Бил съел». Джо выложил ему. «Сто бачей». Скачут дальше. Вдруг Билл говорит. «Сдается мне, Джо, что мы с тобой дерьма бесплатно наелись?» «Нет, Билл, мы увеличили ВВП нашей страны на 200 долларов и создали два рабочих места».
0: Отлично, просто отлично Сразу про статистику Про все эти экономические манипуляции Отличный финал
1: И как считаешь, о чем я хочу сегодня поговорить?
0: Вовсе, господи, в экономике Нет Про статистику Про качество жизни Ох ты ж, господи, еще лучше
1: <свят> И тут на смену этому веселью ага. Приходят индийский йогин И основоположник интегральной йоги Философ, писатель и поэт Шри Аурабинда ага. Со словами Бесцельная жизнь это всегда беспокойная жизнь. У каждого человека должна быть цель, но не забывайте, что от качества вашей цели будет зависеть качество вашей жизни. Ваша цель должна быть высокой и широкой, щедрой и бескорыстной. Это сделает вашу жизнь ценной для вас самих и для других. Про качество жизни. И ведь это намного более широкое понятие, чем уровень жизни.
0: Конечно. И кстати, с самим посылом я тоже соглашусь. Пока ты цитату читала, я вспомнил, что очень схожая мысль, более краткая, лаконично выраженная. Если я правильно помню, Людвиг Фейербах. человек без цели – это человек без Бога. Все. То есть именно цель устанавливает тебе средства, устанавливает ценность, устанавливает добро и зло. И если у тебя этого всего нет, то по большому счету да, твоя жизнь хаотична. Более того, у тебя все меняется, включая систему ценностей. Но когда есть цель, она дисциплинирует все. Ну, то есть это примерно похоже на, ну, допустим, взять там Адуванчика какую-нибудь, или ромашку. Так-то они во все стороны направлены. Но если их махнуть, сопротивление среды создаст ситуацию, когда они будут больше похожи на ракету, они все сложатся. Вот, то есть движение структурирует материю. И в нашей жизни цель, конечно, это то, что наполняет жизнь смыслом, отбрасывает лишнее, позволяет установить приоритеты. То есть это то, на основании чего вообще можно судить о человеке. О чем человек мечтает, что для него цель, это фактически становится измерителем его личности и его вклада.
1: Знаменитый коуч успешного успеха Тони Робинс, Ага. К которому я не думала, что когда-либо обращусь, сказал прямо в точку. И мне нравится, между прочим, больше, чем миллион цитат других значительно более серьезных и философски подготовленных uh -huh. господ. Он говорит, качество вашей жизни – это качество того, где вы живете эмоционально. И вот с этим я согласна на 100%. Те мысли и то эмоциональное состояние, атмосфера, внутренняя, только для тебя одного явственно ощутимая, uh -huh. характеризует по-настоящему, как и в чем ты живешь.
0: Да, если мы говорим о счастье, очень точная мысль, потому что оцениваем мы фактически все все таки Мы
1: счастье, не... Мы не про счастье, мы именно про качество жизни. И сейчас с тобой все разложим, из чего это состоит. Ты знаешь, вот тут я буду уже спорить. Потому с что, с что с если тем, мы говорим.
0: С если автор, что сомнительно, Тони Робинс, потому что я что он у кого-то стырил мысли, это было бы логично для него, то счастье, да, мы определяем его фактически по эмоциональной отдаче. Как еще можно узнать, ты счастлив или нет?
1: Можно, извини, перебью тебя просто счастье. У нас стойкая ассоциация, привязка к счастью, это всплеск эндорфинов, это нечто яркое, ну, да. кратковременное, поэтому я бы не хотела, чтобы мы с тобой сказал, цеплялись что, за я него. Я бы
0: сказал, что нет, я, 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 я тоже буду спорить сейчас, Давай. потому что это не только мгновенное переживание счастья, я бы сказал, что это удовольствие. Здесь, конечно, буддийская цитата, да, что удовольствие скоротечно, как вспышка молнии, так зачем жаждать удовольствий? Счастье состояние фиксированное по понятиям астрологии, оно устойчивое. То есть это не интенсивный всплеск эндорфинов, дофамин, of это ситуация, при которой ты удовлетворен эмоционально, и тебе нигде ничего не болит в смысле эмоций. Но это тогда подлинное счастье. Тогда ты фактически счастлив, да? И вот это уже, конечно, влияет на качество жизни. Но на качество жизни, кроме счастья, эмоциональной удовлетворенности, влияет, например, и возможности, которые ты открывает И для себя, и для других. Вот есть, например, такой хороший критерий, такое оценочное суждение, которое используется не для человека, а для общества. Что один из критериев, по которому, можно сказать, на каком ступени находится развитие общества, Сколько свободного времени остается на себя у его членов И если это перенести на конкретного человека То сколько у вас остается времени и сил От счастья и всего остального в вашей жизни На что-то еще
1: Качество жизни подразделяется на несколько индексов Здоровье, uh -huh. семейная жизнь, uh -huh. общественная жизнь, uh -huh. материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, климат и география, гарантия работы, проще говоря, уровень безработицы, политическая свобода, и гендерное равенство – это вот те критерии, исходя из которых определяют качество жизни.
0: Можно и расширить на самом деле список. Еще? А, да, а можно, на мой взгляд, все-таки посмотреть в корень, и посмотреть, что часть из этих понятий сводится или устаканивается ну, на каких-то более общих категориях. Ну вот, например, типа
1: пирамида Маслова.
0: Да, во-первых, пирамида масло совершенно верно, очень хорошо. А во-вторых, здесь одна из значимых вещей, если, я, скажем, оцениваю вот, как я привожу пример по степени свободы от проблем то там автоматически включен сразу и про здоровье, и про материальный уровень дохода, ибо ты не тратишь это время на заработок или на лечение болезней, и у тебя открываются возможности. То есть можно было часть этих критериев свести к более общему индексу и его буквально замерять, потому что сколько у тебя времени есть на жизнь от всего Но остального. один
1: индекс не может существовать Согласия. для такого многослойного разносферного Согласен, но сгруппировать понятия.
0: хотелось бы, потому что иначе это будет бесконечно.
1: Но вот какое нам определение дается для качества жизни? Это понятие, характеризующее эффективность всех сторон жизнедеятельности mm -hmm. человека, логично. Уровень удовлетворения материальных, духовных, социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и физического развития, а также степень обеспечения безопасности жизни. Мы же в астрологии не сможем никогда в жизни по одной карте, не дробя это на сферы, сказать, какое же высокое качество жизни этого человека. Ну или я подозреваю, это будет как эта единичная звездная карта счастливчика.
0: Ну, мы можем говорить об этом, но сначала придется договориться о терминах, конечно, потому что людей, которые могут быть легче, чем другие, удовлетворены тем, что у них есть, а это немалая составляющая качества жизни. При том, что по объективным критериям ты, например, зарабатываешь меньше, чем какой-нибудь Алишер Усманов. А доволен ты, возможно, больше своей жизнью, чем Алишер Усманов.
1: Ну, допустим ожидаемая продолжительность жизни, то есть здоровье. Вот да. как этот индекс вычисляется по продолжительности жизни. То есть, если ты последнее не ты, кто-нибудь да. условно последнюю четверть века проболел и просидел в поликлинике, но ты жив, соответственно качество твоей жизни выше, заведомо да? выше того, кто здоровеньким помер,
0: да, ну, как ну, Где-то что-то здесь такое безусловно, есть? Безусловно да. есть.
1: Теперь семейная составляющая. Мы с тобой обсуждали статистику по разводам и в мире, и в России, но ну, еще раз, 70 лет назад в России процент разводов составлял 4%, процента, 30 лет назад 42%, а на сегодня неплохо, да, с 4 до 42%. Угу. А сегодня, 80, да? по данным единой межведомственной информационно-статистической системы, из 100 браков распадаются 68%.
0: Ну, почти 70, да. Угу. Практически афера.
1: И угу. средняя длительность брака в России 9-10 лет. По мнению аналитиков, с каждым десятилетием эта цифра сокращается, срок будет да, 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 да. становиться все меньше. Смотрим теперь на мировую статистику. В 2020 м Евростат заявил, что в восьми странах ЕС (Болгарии, Дании, Нидерландах, Португалии, Словении, Франции, Швеции, Эстонии) количество детей, рожденных вне брака, превысило количество новорожденных, которые появились в полных семьях.
0: Ну, в том числе, возможно, по этой причине. Помнишь, мы с тобой как-то говорили о браке и обязательствах материальных? И угу, ты меня там конечно. удивило тем, насколько это все весело во Франции, например, по отношению да, да, к мужчине. Да. Два раза подумаешь.
1: Европейцы по количеству разводов семьям в России не уступают. Вот uh -huh. я к чему веду. Uh -huh. И не то, что мы тут соревнуемся, у кого хуже или лучше. Но это мы говорим да, про, про семьи. индексы, рекордные показатели демонстрируют, например, Люксембург. Вот эта крошечка, угу. крошечное герцогство, 88 разводов на 100 браков. Фонарей. В Испании 66 и в Чехии на 100 браков.
0: Испания католическая страна, казалось бы, да. Казалось
1: бы, да. Угу. На одном месте нос в нос идут. Угу. Франция 58 разводов на 100 браков. То есть это больше даже, чем каждый второй. Да. Официальная статистика США называет процент разводов в стране на уровне 46.
0: Ну, Официально, да.
1: Интересно, знаешь, что самый низкий процент разводов в мире, в Индии, в нашей Логично любимой как Индии. как раз, да. да. На тысячу браков распадаются 13. Это чуть больше одного процента.
0: Логично, но вот тут надо вводить следующий индекс, скажем, уровень семейного насилия, да, как будем оценивать, по каким признакам?
1: Безусловно. Скажи мне, пожалуйста, значит, раскидывая все индексы, составляющие качество жизни астрологически, как будем делать? По домам по планетам?
0: Ну, видимо, по-разному. Потому что это кое-что относится явно к планетам, что-то явно относится к домам. Ну, Допустим, браки – это отношение строго к седьмому дому. То есть это именно насколько у нас прочное, насколько у нас стабильные отношения. Тема продолжительности жизни в значительной степени завязана на первой. Далеко не только на него, но все-таки первое – это тело, в каком оно состоянии, сохранности. Это тесно связано с тем, насколько развита медицина, причем профилактическая медицина, даже не лечебная. Насколько существует организованное пенсионное обеспечение и так далее. То есть сама идея вот так вот по конечному результату оценивать кучу вспомогательных инструментов в обществе, она где-то правильная. Но одна из проблем, которая будет, развесовка. Как бывший инженер могу сказать. Вот мы получили некий четко вычисленный индекс продолжительность жизни средней. Длительность браков. Вот у нас два разных индекса. Теперь, в какой пропорции мы их смешаем в смарном индексе? Что-то возьмем за 0,5, за единицу, за 0,1? Что важнее чего? Или они равны? Да, значимости.
1: приоритетность здесь не выделена, здесь есть ряд индексов, да. основные составляющие, по которым можно по крайней мере угу. говорить что-то о качестве жизни. Дальше, есть у нас безработица, но ну, тут быстро скажу, в России 3%, в США 3,8, например, и по другим даже не буду странам смотреть. Как мы это в карте прочитаем?
0: Ну, тут гораздо сложнее вопрос, потому что с одной стороны можно назвать, что это дома типа 2-6, например, да, в в обществе, умение зарабатывать деньги и, и так далее. Да? Служение, да. Но с другой стороны, ведь масса тех же безработных, которые из тех же штатах, живут на Велфер. Они не хотят работать, на да? самом деле, имеют да. такую возможность. Часть не упадает в статистику, часть числится безработными, но потом, когда у них угоняют Феррари с миллионом рублей где-нибудь в багажнике, выясняется, что он не совсем безработный. А так-то да, так то официально он безработный. Вот такого типа вещи, они, конечно, сильно будут портить этот индекс.
1: Индекс свободы. Очередная история. Это совсем интересно.
0: Ага. Сразу... Рейтинг
1: стран по Свободе.
0: Сразу вспоминается твой анекдот с которого ты все начала. Да. Да, вот, да, вот, да. Вот тут Свободный статистика. капитализм.
1: Здесь на основе тоже различных факторов угу. учитывается все. Политические права, гражданские свободы, экономическая свобода, свобода средств массовой информации, интернета и так далее. В реальности разные источники публикуют оценки состояния свободы в мире в соответствии со своими собственными представлениями, определениями термина right. и оценивают страны они как свободные, частично свободные или не свободны. Некоторые индексы измеряют только некоторые аспекты свободы. Uh -huh, uh -huh. Например, демократия или коррупция. Вот uh -huh. и все. Вот черное, белое, да, да нет. Да, да, да. Злой, добрый. Да. Но это для пятилетних детей хорошо в таких категориях мыслить, конечно.
0: Ну, или для тех, кто верит, что Нобелевскую премию мира выдают за достижения области мира, да а, никто, конечно, не а не в литературе нет. выдают за литературу. Да. Примерно та же история. Со свободой совершенно верно. что мы договорились в плане дефиниций? А поскольку у нас в обществе это такое фетишизированное и табуированное одновременно понятие, то оно очень политическое.
1: Так вот, что у нас вообще может в карте определять свободу?
0: Я когда говорил, критерий, что в обществе один из показателей, сколько времени свободного у тебя остается на все остальное. То есть не про свободу как вседопустимость, а про отсутствие возможности, что из твоей жизни забирается что-то. На здоровье, на необходимость работать, еще на какие-то качества. Ну
1: почему, извини, вот ты сказал необходимость работать. Не все люди воспринимают это как наказание, которое отрывает тебя от чего-то более интересного. Для давай, тех, кто...
0: давай так это честно. Но большинство людей в мире, не то, что в нашей стране. Да, люди... Наверное, принципе, да. на работу ходят не потому, что она им сильно нравится.
1: Наверное. Я не спорю с этим. Но в то же время я не разговаривала со всеми в мире, и я знаю людей, которые делают любимое дело. И без этого дела их жизнь утратит смысл. Хотя это дело может иногда идти в ущерб и семье, и здоровью, и чему-то. Но коль скоро ты это делаешь с удовольствием, ты не можешь говорить, что у тебя это забрало время от какой-то другой, более важной сферы. Ты Нет, понимаешь, могу. что я хочу сказать? Я понимаю,
0: но я могу, и я скажу, почему. Все-таки на работу мы ходим не для работы, в основном, большинство людей, да, потому что нам работу обменивают на свободу, а именно деньги – эквивалент свободы, потому что за них можно приобрести много чего, включая отсутствие работы какой-то период времени. А вот то, что человек любит свою работу, да, во-первых, мы с тобой общаемся в кругу людей, ну, скажем, творческая среда, да, которые могут позволить себе заниматься тем, чем они хотят. А с другой стороны, есть такая штука, как стокгольмский синдром, mm. когда из насильника да, жертва... начинаешь любить. Да, да, вот да, ты начинаю. ходишь на свою работу и начинаешь ее понемногу любить, потому что ты так устроен, что если ты либо любишь ее, либо ненавидишь, либо ты с ней уволишься, либо ты начинаешь получать вкус от того, чем ты занимаешься. Но
1: тогда выходит по этой логике, что качество жизни у человека, проводящего на работе треть жизни... Заведомо низкая, если Однозначно. он ее ненавидит. Однозначно. И даже Конечно. не просто ненавидит, если ему это в тягость эмоциональную, не в смысле требуются усилия, потому что для всего Конечно. хорошего в жизни требуются очень серьезные угу. усилия. Но если тебе противно то, чем ты занимаешься, а ты вынужден туда ходить, чтобы тебе обменяли твои угу. услуги на деньги. Угу ты не туда пошел зря, тогда ты не пытаешься ничего со своей жизнью сделать.
0: Ну, многие же люди пытаются, но, во-первых, они привязаны дополнительно с семьей, детьми, родителями, кругом общения, образованием, которое они получили, а теперь уже не но могут
1: получить... в эфире ну, про самореализацию есть... с да, тобой разговаривают. проблем,
0: это. что по умолчанию договорить так, что это ну, 90% населения, оно будет жить в этом режиме. И, конечно, я не случайно привел пример с Японией. Япония благоустроенная страна, одна из самых туповых в смысле благоустройства, в смысле инфраструктуры и так далее в мире если она не самая-самая передовая. Но ее социальный механизм построен так, что с точки зрения моей это предельно несвободная страна. Предельно. Она сравнима с Северной Кореей. А с точки зрения вот политизированного понимания свободы, так они свободные люди. Это они добровольно ходят. Добровольно всю жизнь прожигают в том, что ты часть социального механизма, часть корпорации. Никакой другой функции у тебя нет.
1: Тхить Нят Хань. Вьетнамский дзен-буддистский монах. Настоятель буддийского медитативного центра «Деревня Слив» во Франции почему-то находящаяся. вьетнамский это дзен-буддийский монах. Непростой.
0: Непростой, монах, непростой, да? непростой.
1: Но автор ряда книг по дзен-буддизму и медитативным практикам. Mm -hmm. Цитата. «Качество нашей жизни зависит от качества семян, которые лежат глубоко в нашем сознании. Сказал ли он что-то новое? Нет. Но напомнить об этом стоит лишний раз?
0: Да». Он своими словами процитировал одно из известных сутр, и на которой основывается в том числе и дзен-буддизм, он чань-буддизм называется в китайском варианте, я не помню, как во вьетнамском, который, в свою очередь, восходит к йоге. А в йоговская философия, она исходит из того, что карма, семена кармы, называются самскары, буквально зерна. Поэтому, да, это прямо зависит от того, с какими зернами мы воплотились, ибо это может разрушить всю нашу жизнь или, наоборот, поднять человека с дна на самый верх.
1: То есть, качество жизни в каком-то смысле
0: Кармическое.
1: кармическая и заданная да. Изначально. Да. Его, конечно, всегда можно понизить, а можно Совершенно поддерживать.
0: Верно. Только понизить легко, повысить сложно, ибо в одном случае все идет в сторону энтропии, то есть естественных процессов mm -hmm. во Вселенной. А у как ты правильно сказал, требует усилий, обычно немалых. То есть все, что сделать лучше, все требует усилий. Но есть стартовая позиция, с которой мы уже и начинаем.
1: Еще мы с тобой не проговорили, но это подразумевалось, конечно, когда мы обсуждали проценты разводов в мире и семейную ситуацию, и все-таки качество отношений, не только семейных, а, скажем, дети-родители, дети-супруги, ты и работодатель, ты и твое окружение, в принципе, я бы свела это к простому кем ты себя окружаешь, кому ты позволяешь находиться рядом, с кем ты вынужден uh -huh. находиться рядом по тем или иным uh -huh, причинам. Uh -huh. И насколько меняется жизнь в зависимости от того, кем ты окружен. Без это, Ну, понятно, скажи мне, кто твой друг, но тут даже не про друга. Тут о том, что надо действительно вычищать всех, кто тянет тебя на дно.
0: И вот, кстати, к разговору про коэффициенты. Мало того, что это трудно замерить, а ведь правильная же мысль на самом деле, что вот мы померили, допустим, продолжительность там супружеской жизни. И, допустим, есть страны, в которых там 30-40 лет браки, только они друг друга ненавидят, презирают и по каким-то причинам не разводятся. Да, ну разве это нормально? Может быть, другая версия, может быть, даже вообще без брака. Может быть, это будет лучше для кого-то. То есть этот критерий, внутри себя он тоже такой, неоднозначный.
1: Но на сегодня по России, как я уже сказала, длится брак 9-10 лет. Дальше кризис, если люди его перешагнули, то следующий это будет уже порядка, если я не ошибаюсь, чуть ли не 19 лет совместной жизни, если люди рано поженились. И вот в районе 45-ти, все это разваливается.
0: Ну, 9-10, кстати, это хорошая, точка точка зрения, это оптимистичная, потому что по понятиям астрологии 8 лет – это цикл Венеры. И если у нас была любовь, то она через 8 лет должна как бы переосмыслиться и переродиться. Поэтому статистика, видимо, подтверждает, что большое количество браков все-таки было по любви. Потому что если по страсти, там вообще 2 года интервал. Все отношения, которые строятся на страсти, на третьем году должны пройти уже кризис.
1: И сегодня меня почему-то очень откликается продавец успешного успеха. Успешный, Тони не Робинс. Нет, правда. У кого бы он это не спер, его формулировки очень меня устраивают. И вот еще одна: качество жизни напрямую связано с качеством вопросов, которые человек задает себе. По-моему, это
0: изумительно. Да, это хорошая глубокая мысль. Случай, когда надо обдумать, даже прежде чем отвечать. Потому что это суть размах проблем, приоритеты, которые для тебя важны. Как да, рода... какого
1: рода вопросами ты задаешься? Что угу. тебя интересует, тревожит, грызет, угу. что ты стремишься осмыслить, угу. осознать, прочувствовать и принять какое-то решение. Да,
0: да. Потому что, может быть, для кого-то все сводится там, к низшим этажам а пирамиды масла, а про остальное он даже, может, и не мечтает. А у кого-то такие задачи, которые, как вот Тарабинда сказал, такие масштабные, что они всегда будут тебя мотивировать, направлять, выпрямлять тебе спину и взгляд. Взгляд, но они недостижимы, в общем-то, обычно.
1: Ну и потом Аурабинда в связи со своим уровнем ну, и да. качеством духовности и осознанности.
0: Ну, а Тони Робинс – это немножечко другая история. А
1: Тони Робинс немножечко другая, тем не менее, мысль...
0: Мысль хорошая.
1: Действительно глубокая, потому что я уже...
0: явно не соответствует первоисточнику.
1: Почему я сегодня топлю за успешного коуча, успешного успеха. И действительно, задав, сформулировав даже для себя правильный вопрос, ты уже часть ответа в нем можешь всегда найти.
0: А это, кстати, классика науки, причем да? строгой. Постановка вопросов фактически всегда не меньше, чем половина ответа правильного вопроса.
1: И чтобы сформулировать, как часто, скажи, например, люди приходили к тебе даже на консультацию, даже что к тебе к гадалкам простым приходят, не могут сформулировать вопрос.
0: Ну, так у них и жизнь так идет. Но, с другой стороны, это не проблема, потому ну, что есть стороны, универсальные ответы, универсальные ходят. вопросы. Да, ты понимаешь, что к чему бы он тебе не пришел, у него либо это, либо это, либо это, либо это. Начиная разбирать соответствующий дом, ты рано или поздно выяснишь, о, о, встрепенулся, глаза открылись. Вот это и обсуждаем.
1: Я к тому, что даже в трех соснах можно заблудиться, Конечно. если ты интуитивно куда-то мечешься, тебя что-то не устраивает, но ты даже не можешь просто поставить перед собой четко сформулированный вопрос в каких сферах жизни угу. у меня все провисло. И интересно, какая часть ответственности принадлежит мне?
0: Ну, опять же, классика того же Сократа. Познай самого себя. Все кажутся, что за такая глубокая мысль? Она так красиво звучит. Она прикладная. Если ты не понимаешь, что у тебя важно, что тебе нравится, если понимаешь, что в тебе привело к ошибкам, вот не ответил себе на вот эти вопросы, которые ты сейчас говоришь, да, то никакого будущего успешного просто невозможно. Ты просто повторяешь старые инструкции, и все.
1: Мне кажется, исходить лучше всего даже не из вопросов, а из аксиомы. Ты ответственен за себя исходить даже из жестокой такой uh -huh. истории, что всему миру абсолютно наплевать на твои чувства и uh -huh. на твои дела, потому что каждый занят такими же терзающими его мыслями, чувствами, ситуациями, желаниями, цитара... Поэтому либо ты берешь всю ответственность и двигаешься вопреки, ну, жизнь состоит из маленьких или больших сражений, вызовов, ну, назови как угодно, жуткие банальности, да, я говорю?
0: Ты знаешь, вот и вроде нет, потому что я сейчас тебя слушаю, опять же, в очередной раз понимаю, что это принципиальное различие между магией и религией. Для людей с техническим опытом, образованием, для далеких от им кажется, что это одно и то же. Ну, то есть, сочетание «магическое мышление», оно, по сути, звучит ругательно. Нет. но вот. вот Магический но...
1: реализм, ты что? Но... Это наша направление Поздравляю.
0: Да. Просто для религиозного человека его воспитывают, он верит в это, что миру есть до него дело. Причем даже до его самых мелких прегрешений, даже на уровне фантазии и мышления. Я а
1: сказала, вот... извини, про мир людей. Вот тут оговорюсь. Не то чтобы миру... С одной стороны, Вселенной на нас глубоко, может быть, наплевать, а может и нет. Но мыслить категориями Вселенная, вот. Вечность... Смешно для таких маленьких червячков. Вот, вот в мире людей, другим червячкам, каждый дело скажу, до себя.
0: Это фактически магический взгляд на реальность. То есть, что бы ни происходило, у тебя всегда ключевая тема, что я здесь делаю и что я могу изменить. То есть, даже если, грубо говоря, погода испортилась, это от тебя точно не зависит. Но ключевой вопрос, что ты можешь с этим сделать и как ты можешь к этому подготовиться. Вот такое отношение, это чисто магическое, в отличие от религиозного, где ты будешь смотреть так, дано. Это испытание. Все. Прими как факт. У мага будет совершенно активная позиция. А что я могу из этого получить? Плюс-минус, да? То есть я в центре мира. И поэтому, конечно, за этот эгоцентризм, ну, так, индивидуализм, скажем, характерный для магии, религии всегда магию критикуют. один из таких радикально-диаметрально противоположных вопросов.
1: Чего пожелаем?
0: Ответить себе на вопрос, в чем для вас улучшение качества собственной жизни. Именно для вас. Как вы видите, по каким критериям и индексам вы оцените, что ваша да. жизнь стала и ранжировать лучше.
1: ранжировать эти индексы тоже для себя лично. Да,
0: не обращая внимания на всякого рода рейтинги.
1: Не поддаваясь на уловки тех экономистов в прериях, которые предлагают создать два рабочих места.
0: Да, это отлично, просто отличный.
1: Ну и всем пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.